0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二一起来关心三件重要的国际大事：中国战机频频出现在台湾海峡，澳洲准备建造核动力潜艇，被韩试射高超音速飞弹。种种迹象让人忍不住想象，如果未来某一天爆发第三次世界大战，那么远东地区恐怕会是引爆点。花旗银行长期面临获利积弱不振的问题，风险控管也被监管单位点名。今年二月，弗雷瑟正式接任花旗集团执行长，成为了第一位掌管美国大型银行的女性。她能够成功改造花旗吗？矿藏丰富的蒙古国可以说是坐拥金山银山，但是庞大的矿产收入却被政府任意挥霍，对于国家经济的长远发展一点帮助都没有。到底蒙古政府把钱花到了哪里？以下就是本周《天下国际珠报。首先，我们来看看《明镜周刊》的报道：印太地区是不是将要成为新的火药库？十月十六号，《英国金融时报》报道，中国在八月时测试一枚可以携带核弹头的高超音速导弹，环绕了地球飞行之后，飞向目标。虽然这次测试并没有命中目标，最后是偏离大约38公里，但美国情报单位对于中国在太空武器方面的进展感到非常的惊讶。再加上呢，九月中旬，美国、英国、澳洲三方签署了新的安全协议，英美两国将协助澳洲建造核子潜艇，澳洲将是继中国、法国、印度、俄罗斯、英国和美国之后。世界上第七个拥有核潜艇的国家，但是这项协议也为印太地区的局势增添了新的变数，也引发不少核武专家担心，认为将不利于未来控制核武的计划。依据核武禁扩条约，非核武国家拥有的高浓缩铀必须接受国际原子能总署的监督，确保不会被用来制造核武，但是不包括核潜艇在内。换句话说，这些国家可以利用这个漏洞，以潜艇作为掩饰，在不受联合国监督之下秘密发展核武。印太地区会不会因此陷入军备竞赛，让这个经济动能强劲但是政治体制脆弱的地区成为军事对抗的第一线呢？我们先从几个关键国家的局势来看。首先，中国只是为了自我防卫，还是扩张全球军事权力？根据斯德哥尔摩国际和平研究所的统计，从1990年代以来，全球国防支出的成长有 60% 来自中国。过去十年，中国国防支出成长 76% 一年将近 2,520 亿美元。美国则是 7,780 亿美元。另外，中国的弹道飞弹数量也很惊人，其中有超过半数是地面中程飞弹为主。原因在于，中国目前的战略目标重心不在于全球军事力量投射，而是为了自我防卫，固守中国认为属于他们的领土范围。然而，中国的核武发展野心让全球军事专家都非常担心，因为中国目前拥有的350个核子弹头，虽然数量远远比不上美国和俄罗斯，但是今年六月底，《华盛顿邮报》披露，依据詹姆斯·马丁禁止核武扩散中心取得的商业卫星影像。中国在甘肃省玉门市的沙漠城市新建上百座弹道飞弹的地下发射井，可见在合资武器的发展上，中国正在急起直追。再来看看台湾，猴珠战略将会是最有力的防卫手段。10月17号，美国军方表示，美国海军驱逐舰杜威号和加拿大皇家海军巡防舰温尼伯号在14和15号联合航行，穿越了台湾海峡。今年前8个月，美国海军穿越台湾海峡8次。13号，法国国防部长帕利也证实，法国海军电子讯号侦搜舰德普伊德洛姆号曾经通过台湾海峡。9月27号，则是英国皇家海军里奇蒙号巡防舰通过台湾海峡。在此同时，中国也没有停止侵扰台湾的空域和海域。从今年10月以来，总计有157架次中国军机闯入台湾防空识别区，其中10月4号这一天就高达56架次，这是从2020年9月以来单日入侵次数最多的一次。美国《华盛顿邮报》报道，过去四个月以来，每天晚上都有好几十艘，甚至上百艘中国捕游渔船在马祖海域的附近航行。根据统计， 2 0 2 0年大约有四百艘中国船只因为进驻马祖海域而被扣押或者是驱逐，是五年来最多的情况。对美国而言呢，最迫切的优先要务，同时是对美国自身最有利的战略，就是提升台湾的自我防卫能力，也就是采取所谓的“豪猪战略”，大量采购有利于分散部署的廉价武器，提高中国武力侵犯的成本。一旦遭受军事侵犯，台湾就必须有能力抵抗，以及忍受长期封锁，让盟友有时间阴影。至于南韩，必须同时应付北韩和中国的威胁。对于南韩而言呢，首先得要应付时常不按牌理出牌的北方邻居。北韩最近频繁的试射新型飞弹，其中也包括了高超音速飞弹。十月十五号，美国国防情报局发表的北韩军力分析报告就指出，北韩未来呢可能会再度进行地下核试，而且明年很有可能就会恢复长城弹道飞弹的试射。有人担心南韩陷入军备竞赛的无底洞，但是对于南韩来说，这是不得不面对的现实。国防咨询公司 Straightways Group 的主管崔保罗表示，北韩的军事武器已经有能力躲避飞弹防御系统，美国提供的安全保证如今开始面临考验。中国也在全力的扩张核子和传统武器。另一方面呢，南韩还得应付美中两强的军事紧张关系。尽管在韩国，至今仍是有大量的美国驻军。不过，美英澳达成核动力潜艇合作协议，让韩国对于美国选择盟友的优先顺序是产生质疑。2017年，韩国总统文在寅就曾经公开的表示，韩国必须建造自己的核动力潜艇。但是如今，美国却选择了和澳洲合作，这对于南韩来说，或许是靠自己最实在。最后就是美国了，它的 AI 和网络能力在十年内将无法和中国竞争了吗？二零一七年，川普发表国安战略报告，正式使用印太的区域概念，重新界定了美国的亚洲战略。美国的盟友策略也随之转变。如果有必要，美国甚至可能会牺牲欧洲。美国目前呢，仍然没有思考清楚欧洲究竟能在印太地区扮演什么样的角色。美国国防部长奥斯汀最近的谈话，或许可以反映美国高层的思维。奥斯汀是认为，或许美国和欧洲应该要分工合作，例如美国负责中国和印太地区，欧洲则负责俄罗斯和大西洋区域。不过，美国自己也有问题要解决。美国空军首任软体长查兰，他在今年九月辞职，抗议美军数位化的进度严重落后。他在十月十号接受《金融时报》专访时就批评，美国的国防预算虽然是中国的三倍，但是采购成本太高，而且都花费在错误的领域。查兰断言，未来十五到二十年，美国完全没有和中国竞争的机会。中国在人工智慧、机器学习和网络能力等方面已经逐渐取得主导地位。他表示，在他看来，美国已经来不及了。再来，我们来看看《彭博商业周刊》提到了美国大型银行的第一位女 CEO 能够成功的改造花旗吗？今年二月，弗雷瑟正式接任花旗集团的执行长，成为了第一位掌管美国大型银行的女性。上任之后，弗雷瑟大刀阔斧的改革。四月时宣布，包括结束台湾在内，总共十三个市场的消费金融业务。长期以来，花旗面临最大的问题就在于它的获利比不上它的营业规模。弗雷瑟之前的历任执行长花费了十多年的时间，不断为集团瘦身，清除了八千亿美元的不良资产。到了二零一零年代，花旗的获利能力终于赶上竞争对手。但是呢，好景不长，新冠疫情爆发后，一切又得从头开始。花旗的信用卡业务因为疫情受到不小冲击，原因是政府为了要提振经济，大把撒钱，人民手上有大把的现金可以花。另外，花旗的分行规模也不如摩根大通和美国银行等竞争对手，吸收存款的能力明显屈居下风。如果依据华尔街衡量银行营收能力的黄金指标，也就是有形股东权益报酬率来看，去年花旗银行只有 6.9% 但是摩根大通则是 14% 如今花旗股东最在意的一件事，根据弗雷瑟的说法，就是缩小他们和同业之间的报酬率落差，专注于报酬率更高的业务。其中呢，最有发展前景的领域就是财富管理。2008年全球金融危机爆发之后呢，花旗将旗下的美邦证券公司出售给摩根士坦利，这等于是送了一份大礼给竞争对手。摩根士坦利从此进入财富管理和提供富豪财务顾问服务的市场，不但拥有稳定的营收，股价更是大幅攀升。2020年10月，摩根士坦利是宣布将会以70亿美元的价格收购伊顿万斯基金管理公司，持续扩大财富管理业务。不过，弗雷瑟认为，摩根士坦利透过收购财富管理公司，透过大批经纪人和财务顾问将产品销售给客户的做法是错误的。弗雷瑟强调，美国许多公司的模式是依靠经济中介，但是他认为未来几年内这种模式就会消失不见。细股的新创公司和银行都已经推出免手续费交易和自动化投资平台，消费者可以更方便筛选投资产品。而在弗雷瑟任职总裁的最后那几个月，他是将财富管理和私人银行业务合并。原本前者服务的对象是资产低于一千美元的个人，后者锁定了资产超过两千五百万美元的超级富豪。不过，在两大业务合并后，反而能为更多元的客户提供更完整的服务，特别是这几年崛起的新创公司新贵。弗雷瑟的想法是帮助创业家成立公司，然后协助他们管理财富，包括并购、发行债券或者是募资。弗雷瑟表示 ，Uber 和 Airbnb 一开始是他们的商业银行客户，其他许多亚洲和拉丁美洲的独角兽企业原本也是他们的商业银行客户。花旗协助这些公司创造营收，之后再协助这些企业主创造财富。除了专注于更有获利能力的业务之外，弗雷瑟还得解决另外一个棘手问题。2020年8月，花旗员工不小心用花旗的自有资金向陆华农债权人偿还陆华农欠下的9亿美元债务。今年2月，美国地方法院裁定，陆华农债权人不必归还这笔款项。这次的汇款花旗是采用甲骨文开发的 Flexcube 金融软体，因为金额庞大，因此必须遵守银行内部的程序，交易之前得经过三个人的审核和批准，但最后还是出了纰漏。去年，美国货币监理局和联准会就点名花旗长期存在风险控管问题。花旗除了被要求缴交四亿美元的罚款之外，还得再花数十亿美元升级内部的系统和程式。我们可以说，弗雷瑟没有犯错的空间，也没有多余的时间能浪费。富国银行分析师梅约就指出，到目前为止，他所做的都是非紧急的门诊手术。但花旗需要进行更紧急的手术改造，例如重新整顿财资和贸易解决方案业务，也就是为全球跨国企业、金融机构和政府机关提供现金管理、流动资金贷款和贸易融资解决方案等整合性的服务。面对花旗要重振旗鼓，至今投资人还是采取观望的态度。和2018年一月初相比，弗雷瑟接任执行长时，花旗银行的股票是下跌 6.9% 到了十月十二号为止，则是下跌 5.2% 至于竞争对手摩根史坦利、摩根大通和高盛，则是分别大涨 84.9%53.4% 和 51.2%。最后，我们来看看《日经亚洲评论》提到了：作用金银铜煤大量矿藏的蒙古国为什么会负债累累？中国煤炭供应严重不足，蒙古变成了重要的煤炭进口来源国之一。长期以来，蒙古拥有非常丰富的矿产资源。根据调查，蒙古境内蕴藏的煤、铜、金。银、稀土和铀等矿藏，价值大约高达 2.75 兆美元。如今，采矿业占蒙古 GDP 的比例将近四分之一，矿产出口呢也占政府财政收入达到百分之二十六。但是，这笔庞大矿产收入却被政府任意的挥霍。世界银行国家经理米赫涅夫就表示，过去二十年，每一美元的矿产收入，蒙古政府就花掉了九十九美分，只存下了一美分。根据世界银行二零二零年公布的研究报告，过去十五年，蒙古的矿产相关税收和权利金收入总计大约九十亿美元，但是政府却以这些收入来作为抵押，另外借贷八十七亿美元。自从2011年开始，蒙古政府每年都会把部分的矿产收入存入稳定基金和遗产基金。九年来，总共是存入大约14亿美元，但是也陆续提领了大概12亿美元，储蓄金额只剩两亿美元。在政客们的眼中，大笔的矿产收入其实就是最好的买票工具。2008年，蒙古人民党承诺执政之后，将会和民众分享煤矿的收入，每人能获得大约700美元。隔一天，民主党则是加码到将近 1,000 美元。2011年，蒙古人民党赢得选举，为了兑现选前的承诺，不得不向中国铝业公司借贷 3.5 亿美元，并且同意以煤炭出口来还债。二零一二年，蒙古国会修法禁止政党承诺发放现金，却没有禁止政党可以利用矿业公司的收益偿还贷款或者是发放津贴。二零一七年赢得总统大选的巴图勒嘎就承诺利用国有企业塔温陶勒盖煤矿公司的收益来替退休民众还清债务。二零二零年二月，担任总理的呼日勒苏赫也宣布。针对二十二万八千五百名申请退休金贷款的人，政府将会协助偿还他们的债务，总金额是六百九十五亿蒙古图格里克，大约是台币六十八亿元。至于没有申请贷款的人，也能够领到现金。今年五月呢，也就是在大选前一个月。政府就宣布要发放 1,940 亿蒙古图格里克，折合约台币19亿元，给没有申请退休金贷款的人。另外也会发放214亿蒙古图格里克，大约台币2亿元，给有申请退休金贷款，但是贷款金额低于100万的人。所以前前后后总共发钱发了大约台币21亿元。那么钱从哪里来？政府表示将会以银矿的未来营收做担保，发行债券筹措需要的资金。国有企业也被迫参与政府的政策性买票，同样是在选前一个月。而灯塔、旺淘、乐盖矿业公司为每位公民发放七到十万元的蒙古图格里克，宣称呢是给民众的股票鼓励。但也因此导致公司没钱投资，必须依靠借贷才能完成铁路、电厂和洗煤厂的新建工程。蒙古国拥有丰富的矿藏，让很多国家非常羡慕，但是多年来也却成为了政治的牺牲品，无助于国家的经济长远发展。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯林撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。